0: Fala galera, bem-vindos então a mais um episódio do podcast Anabolizantes, uma visão científica. E hoje nós falaremos então da e uma droga muito legal de ser estudada. Vou começar na parte molecular e a gente vai entendendo a aplicabilidade dela a partir do que ela é capaz de fazer no nosso corpo. Bom, primeiro eu queria falar que a oxandrolona é um 17 alfa O que significa dizer que ela é uma, uma molécula derivada de DHT, a gente foi lá no carbono-17 e ligou um radical metil. E esse processo é um processo que a gente chama de alquilação. E, portanto, se tornou um 17-alfa-alquilado. E o que tem de importante nisso? O importante disso é que essa transformação faz com que essa droga seja resistente ao efeito de primeira passagem hepática. O que faz com que essa droga possa ser utilizada na sua mais corriqueira administração que é a via oral muitas vezes sublingual mas é a via ali oral mesmo e existem formulações intramusculares para oxandrolona? existem sim, mas o que a gente vê por aí é a administração oral e por ela ser um derivado de DHT ela não vai voltar a ser o DHT não o DHT se a gente lembrar lá da aula dos efeitos colaterais do podcast passado e promove a virilização, por exemplo, em, mulher, em mulheres, que era de cabelo, aumento de pelos em áreas andrógenas, normalmente ela não teria pelos lá, hipertrofia de clitóris, alterações da voz. Então, ela é uma droga muito segura para ser utilizada em mulheres e é por isso que ela é tão famosa por aí. Homens utilizam o oxandrolans? Sim, utilizam. Há quem diga que é uma droga fraca, com poucos resultados estéticos mas não, é uma droga potente, uma droga que a gente consegue ver resultados importantes, mesmo quando administrados em homens. No meio médico, no meio de patologias realmente, ela é utilizada para tratamento, por exemplo, de osteoporoses graves, recuperação em pessoas queimadas, sarcopenia, anemia, que ela promove uma elevação da etroportina, que explica também a utilização dessas substâncias em, em, em pacientes. Em, em atletas de alto rendimento, corrida, ciclismo, é... até síndrome de Turner, já foi descrita a utilização da oxandrolona, certo? E é uma droga que tem uma forte ligação androgênica, como todo esteroide anabolizante, tem uma ação intracelular. eu não comentei isso no podcast passado, mas então o que que acontece é que essa droga ela vai se ligar aos receptores androgênicos, por exemplo, das células musculares vai internalizar essa molécula e ela é capaz de despertar nas células musculares um aumento dos processos de transcrição e tradução de proteínas, o que vai fazer com que aumente, então, a, a, a produção dos complexos contráteis de, uma, de, um, de um sarcômero, por exemplo, né, que são as fibras de actina e miosina. Além disso, o oxindrolona, lá dentro da célula, ela pode ser responsável pelo aumento da síntese de fosfocreatina o que é a fosfocreatina? É o que dá o fosfato para o ADP, para gerar a energia muscular a partir do ATP. E é uma energia rápida de ser doada, né? A fosfocreatina tem essa característica que ela é aquela energia rápida, aquela energia muscular que vem principalmente nos treinos, o que dá aquele ganho de força aí. Além disso, ela produz uma lipólise, e essa lipólise não é só subcutânea, que é o que todo mundo deseja, mas é uma coisa que a gente nem vê, que é a redução de gordura visceral, inclusive já foi utilizada em alguns estudos para a redução de gordura visceral. É uma droga que possui um metabolismo hepático, né gente? É... E como qualquer droga se utilizada em dosagens altas, dosagens elevadas, por exemplo, paracetamol, Super hepatotóxico Se a gente utilizar eles em dosagens aumentadas Então é uma droga que tem Sua hepatotoxicidade, tem Mas que se usada em dosagens adequadas É completamente tolerável Uma droga muito bacana de ser utilizada Existem também As alterações em lipidograma Dessa droga Assim como a gente comentou no podcast passado Existe a tendência de diminuição Do HDL Aumento do colesterol total e aumento principalmente então do LDL, o que causaria a predisposição, a formação ali de placas ateromatosas e assim, todo o tudo que o processo de aumento de LDL pode causar. O legal de dizer também é que é uma droga que não aromatiza, então assim se, dificilmente alguém vai usar só o xandrolona para fins estéticos a gente está pensando. Normalmente a galera vai associar principalmente homens, vamos, a gente vai associar um derivado realmente de testosterona direta, um, um né, um cipionato, um propionato, a próprio próprio conjunto de, de, de substâncias, por exemplo, o dutaston. E mas se a gente utilizar só a testosterona sozinha ela não aromatiza, não, não existem evidências concretas de que a oxandrolona seja capaz de aromatizar em níveis é, de causar algum, algum efeito adverso, por exemplo, ginecomastia, todos os efeitos que a aromatização com a produção de estrógeno pode causar. Então lá é uma droga que não precisa se utilizar de inibidor de aromatase, certo? Mas não confunda a não utilização de inibidores de aromatase, anastrozol, ou com a necessidade de realização de uma TPC adequada. A oxandrolona é capaz sim de inibir o seu eixo, a depender das dosagens utilizadas. Eu comentar de dosagem daqui a pouco. É... E ela pode reduzir tanto para zero o seu eixo. Se a gente fizer os exames lá, pode vir a zero LH FSH, Ela pode promover uma inibição parcial desse eixo. Pode ser que não venha zerado, mas vai ter pelo menos uma inibição parcial ali, quando usada por um tempo que, que surta modificações, né? É, as dosagens, então. Não estou receitando dosagem para ninguém, comentando para ninguém aí que quiser usar também fazer alguma coisa muito absurda mas a dosagens costumam variar ali de 10 a 30 miligramas para mulheres que se torna uma formulação uma formulação saudável é, em, em que se pense em, em, em efeitos colaterais e para homens a gente consegue ver formulações até 60mg. Tem gente que passa, né? Tem gente que passa 80, 100 Tem gente que se dá bem com a droga e consegue passar de formulações acima de 60mg, 50, 60. Mas aí o, o, o seguro, o, o que a gente pode considerar que pode ser que não haja efeitos colaterais importantes, é ali até uns 40, 50mg para homens. É... a meia vida dela é curta isso é interessante falar também o que faz com que as tomadas da oxandrolona sejam mais eficientes se tomadas de 8 em 8 horas a meia vida dela é em torno de 4 a 6 horas mas é bacana então a gente fazer a formulação da oxandrolona tomada várias vezes ao dia com um medicamento qualquer mesmo de 8 em 8 horas bom galera, o que eu tinha pra falar da oxandrolona é isso Qualquer dúvida pode me mandar e-mail, pode me procurar, que a gente conversa mais sobre isso. Valeu, espero que tenham gostado. Até o próximo episódio de Anabolizantes, uma visão científica.